0: Вотсёрт.ру представляет. Бизнес. Точки роста. Авторская программа Павла Коробкина. Всем привет. Меня зовут Павел Коровкин и с вами очередной выпуск моего подкаста «Бизнес. Точки роста». Сегодня у нас гостя Евгений Недодиров. Он собственник, основатель, генеральный директор ивент-компании. Компания занимается организацией мероприятий городского масштаба ивентами, корпоративными мероприятиями. Евгений, привет. Привет. Расскажи коротко о том, чем ты на данный момент занимаешься. Ну, начнем с того, что
1: у нас в сфере принято говорить «ивенты» все-таки. С большим ударением на первый слог Занимаемся организацией городских мероприятий, все как ты сказал Это и масштабные городские проекты Например, так, если считать самым крупным проектом нашим Санкт-Петербургскую рождественскую ярмарку, которую многие знают Которая проводится уже фактически восьмой год В этом, в этом году восьмой раз на площади Островского проводил угу. В этом году на Пионерской площади будем ее делать Делаем корпоративные мероприятия, делаем программу набора персонала для крупных международных российских компаний
0: Ну, в общем, как-то так Ну окей, достаточно масштабное получается действие С чего все начиналось? То есть как ты пришел к пути предпринимательства? Работал ли ты на дядю после университета? Как это все было, расскажи Было такое, но на самом деле
1: все началось для меня, вообще весь карьерный путь, если так рассматривать, с международной организацией студенческой ICIC, в которую я пришел на первом курсе, и, собственно, благодаря которой приобрел огромное количество знаний, друзей, связей и так далее. И начиная начиная с нее родилась идея вместе с друзьями открыть свой бизнес, И, будучи студентами, мы эту идею реализовали. Тогда мы начали с того, что у нас хорошо получалось. Вообще, вайсики я понял то, что насколько вообще многогранен и широк мир, да, и какие возможности здесь есть, и открыл в себе способность достаточно легко установить контакт с людьми, легко находить язык. Видно было, что люди мне доверяют, люди готовы делать со мной бизнес. И мы фактически вот так вот организовали первое, первый свой бизнес-проект. Это был проект День карьеры. Фактически, у нас были связи с различными чар-директорами uh-huh. крупного и среднего бизнеса. И опыт, что называется, в продажах, введении переговоров. С этого мы начали. У нас не было никакого стартового капитала. Ну там, что называется, по 10 тысяч рублей скинулись. На, mm-hmm. на уставной капитал На уставную, да. да да И пошли договариваться Со всеми поставщиками, контрагентами Максимально договорились на постоплату Со всеми партнерами постарались максимально договориться на предоплату В общем, как-то сделали первый проект Прошел очень здорово Там было порядка полутора тысяч человек на нем
0: А где проводили?
1: Это был бизнес не бизнес-центр, а выставочный центр «Стачик-47» на Кировском заводе. Тогда его не так давно еще построили. Это был 2007 год. Ноябрь, как сейчас помню. И вот, в общем, проект прошел очень здорово. Всем компаниям понравилось, соискателям тоже понравилось. С этого мы стартовали. После этого появился какой-то уже такой оборотный капитал, который
0: можно было уже как-то управлять и вкладывать в дело. Слушай, а косяки вот на первом мероприятии какие-то были все-таки? Первый, блин, всегда комом. Слушай, ну...
1: Или все прошло идеально? Я не могу сказать, что идеально, но прошло очень хорошо. То есть косяки наверняка были, и я как организатор косяки замечаю всегда uh-huh. на всех мероприятиях, даже если их никто не видит. Uh-huh. Но вот я сейчас, честно говоря, даже особо не вспомню, потому uh-huh. что а, мы так настолько старались выкладывались сами в ночь перед мероприятием, там что-то еще доклеивали, клепали, uh-huh. мероп... ну то есть со стендами ну, там мучались. Классика, да. Ну классика, да, обычно, когда ты первый начинаешь, то ты делаешь все сам. У нас там есть такие раритетные фотографии с первого проекта, где мы там в ночь работаем. Но я не помню каких-то нареканий. Мы всегда делаем обратную связь, такие ну, достаточно подобные формы обратной связи для клиентов, для партнеров. Потом встречи с ними проводим, чтобы собрать эту обратную связь. Но вот каких-то крупных косяков не было. Всем все понравилось. Мы старались еще максимально так сделать, чтобы каждая компания почувствовала себя комфортно. А это, это в принципе, на мой взгляд, самое главное правило в работе с клиентом, чтобы ты э, заставил его чувствовать себя как дома, да, и чтобы он ни в чем не нуждался. И для этого у нас были были ребята, которые там чуть ли не каждые пять минут посходили, проверяли, все ли в порядке, все ли есть. Э, Мы сделали какие-то. Такие сюрпризы. Ну, мелочь а приятно, да? Но ну, у каждой компании, например, на стенде стоял там бутылка с водой, стали какие-то сладости, небольшие такие конфетки, да, какие-то цветочки мы еще им поставили. Ну просто чтобы там как-то более
0: атмосфера была приятна. Это мелочь, но на нее обратили внимание. То есть... И если не секрет, сколько ориентировочно тогда в первый раз вы заработали? Порядка, наверное, сейчас уже точно не вспомню, миллион двести что-то вот там вроде бы.
1: Чистыми. А, не, не, нет, не чистыми, это выручка Ну, то есть сразу после
0: универа это было? Нет, это мы, еще, это мы еще учились А, это а еще это, учились?
1: Да, это был для меня то ли 4, то ли пятый курс 20... 20 или 21 год, по мне не был ну, Слушай,
0: ну, мне кажется, серьезно Серьезный задел ну для будущего предпринимателя Да, для,
1: для начала это было для нас очень здорово И, и после этого самое главное, что пошли <саспит> заказы индивидуальные то есть Компании увидели в нас перспективу, увидели, mm-hmm. что мы можем сделать такое мероприятие, да, с, даже с нуля, mm-hmm. потому что не все клиенты, которые были, это были наши связи, а да, какие-то мы вот заново пошли с нуля и договорились. И мы, у нас пошли индивидуальный заказ, мы делали mm-hmm. индивидуальную ярмарку вакансий для General Motors. Они mm-hmm. тогда набирали очень много персонала, также там же мы на стачек провели для них отдельное мероприятие. Тоже прошло все очень неплохо для Филипп Моррис Компании. Кстати, мы получили такой первый заказ, который мы до сих пор делаем. Смогу сколько получается. Шесть лет выполняем для них один и тот же заказ, и несмотря на то, что программа растет, и развивается, угу. и уже даже у них есть такой глобальный поставщик по всей России, они все равно дают Петербургскую часть организации на нас, потому что знать, что мы ее реализуем, ну, в
0: общем, так, как им нужно. Слушай, шикарно. А, окей, эта история связана с HR. Соответственно, как ты вышел уже на, вот эти вот, на городской масштаб? Здесь не могу сказать, что все...
1: Вот пом- помновение в палочки палочке произошло. У нас а, все-таки был, был кризис, да? Это же 2007 год, когда да, мы начинали. Да, там была какая-то дистанция, которую надо рассказать. Была, была. Вот, собственно, о ней хочу рассказать. Uh-huh. Когда пришла осень 2008 у нас тогда, на самом деле, все шло очень неплохо до этого. Мы сделали там и последующий день карьеры, который был еще более масштабен, еще более прибылен. У нас пошли тогда, мы стали массово набирать людей, кучу направлений, mm-hmm. и всякие социальные, развлекательные проекты
0: делали, всякие тимбилдинги у нас пошли, выездные. А ты был с кем-то в паре? То есть у тебя была какая-то как ты говоришь, мы, мы это мы команда или мы, я с партнером? Нет, но да, мы,
1: мы с друзьями сделали угу, бизнес. Угу. А, фактически с, а, мо, мои компаньоны, да, с, Асик, с кем мы познакомились и до сих пор дружим. Угу. А дальше у нас а, мы просто фактически стали набирать команду. У нас было человек наверное, 15, мы набрали народом, и мы делали. А, Вообще, что называется, пытались объять необъятно. Когда еще не закрепились в одной нише, да, мы пошли и в развлекательные проекты, и здесь и всякие в социальные проекты, конференции, в бизнес-конференции. Uh-huh. И здесь мы немножко погорели сначала, потому что без, что называется, базы серьезной, мы полезли в разные вещи, которых мы не понимаем. И были проекты, на которых мы просто там за ночь теряли по полмиллиона. То есть, когда волосы начинают у тебя сидеть, ты понимаешь, что все. Уже ну, деньги уходят, ты ничего не зарабатываешь, но ты в это вписался, и теперь тебе это расхлебывают. Такие вещи заставляют взрослеть очень быстро. Очень быстро, да. То есть там на нервике ты понимаешь, что все. Ну, Зато теперь мы вот это все дружно вспоминаем каждый раз. Так ну, у нас вот как триггерники, знаешь, уже mm-hmm. срабатывает, Что да, ну вот точка роста определенная была, когда ты взрослеешь и понимаешь, что вот так больше делать нельзя. Никогда. Вот. А дальше пришел товарищ кризис осенью 2008 года, когда резко у всех компаний, которые являлись нашими клиентами mm-hmm. или потенциальными клиентами, сократился бюджет. Это HR-бюджет и PR-бюджет фактически. На чем обычно режут? Да, на персонале и на различных, на маркетинге, да, на PR-акциях и так далее. Соответственно, нам пришлось очень туго, мы там завязали пояса, старались максимально как-то подужаться, но в итоге все равно пришли к тому, что на время мы бизнес прекратили, мы и пошли работать как раз, как ты говоришь, на дяде, да. Мы решили, что нам, возможно, это то время, когда... Мы как раз уже и закончили университет, и, может быть, имеет смысл, наверное, в профессиональной какой-то организации ну, Попробовать да. себя. Да, да. При этом у нас оставались, мы по-прежнему даже делали, не карьеры, делали ряд программ-набора uh-huh. параллельно. То есть мы собирали ребят, команду, в основном из молодежи, и параллельно делали эти, эти проекты, но, будучи уже сотрудниками других компаний, каждый пошел в свою сферу своей отрасли, я ушел в IT-бизнес, как мне тогда казалось, бизнес, за которым будущее, нужно идти в информационные технологии.
0: Ну, за ним действительно будущее. Ну, да, да,
1: единственное, что я я пошел в такую компанию RecSoft, которая занимается заказной разработкой программ обеспечения. То есть не совсем в инновации, можно так сказать. Ушел не в интернет-бизнес. То, что... Потом я осознал, мне было более интересно, и там я проработал порядка полутора лет, занимаясь также привлечением клиентов, то есть продажником был. Да, да, менеджер по развитию бизнеса, практически работал, часто мотался в Москву в командировке, потому что основном все заказчики либо Москва,
0: либо за рубеж. Я работал на российском рынке. Вот, кстати. Вот эта деталь, э, история очень складно идет, особенно в начале, когда вы очень быстро нашли хороших поставщиков, то есть покупателей, э, в смысле отдельно поставщиков, покупателей, поставщиков на одно уговорили, покупателей на другое уговорили, все-таки здесь должны быть какие-то либо внутренние стержни, либо умения, либо умение продавать, там, вести переговоры, это у тебя что-то врожденное, э, либо это где-то приобретенное, может быть, ты поподробнее об этом расскажешь, потому что не каждый может позвонить поставщику попросить. о том чтобы оплатить после мероприятия, а наоборот покуп... до. Да, до мероприятия. А как бы каждого расположить таким образом, как было бы это удобно тебе. То есть это приобретенный умение. Понял. Ты где-то да. обучился, может книги какие-то почитал. То есть многие могут мечтать только об этом умении. Хороший вопрос. Сам над ним задумывался. Я могу сказать, что...
1: Скорее всего, есть и определенная предрасположенность. Ну, может быть, она связана с определенным обаянием, не знаю, как это назвать, да? Но в любом случае само по себе умение, оно не приходит. Я открыл в себе эту особенность в той же организации ISIC, когда ко мне пришел первый, так можно назвать, коммерческий успех, первая сделка. Я был на переговорах с одной такой крупной логистической компанией, Америка" называется, с их финансовым директором. И до сих пор помню, как упорно ему с горящими глазами пытался объяснить, чтобы он проспонсировал нас, дал денег на то, чтобы молодежь в нашем городе развивалась, ездил на конференции, занимался такими прекрасными проектами социальными. И он как-то в меня поверил и сказал, что ну, Считайте, давайте будем вас поддерживать, пусть это будет нашим вкладом молодежь. Нам от этого особо ничего не нужно, но вот так. И после этого я понял, что, вот, ну, видимо, есть, как у, есть успех, есть интерес, да, и есть предрасположенность. И дальше, фактически, в Айсикин я был, можно так сказать, главным а, коммерческим звеном. То есть что в Петербурге, когда я работал, за... меня выбрали после этого вице-президент по внешним связям. То есть, там такие, структуры, что каждый год тебя выбирают на определенной uh-huh. позиции, если ты, конечно, называется, достоин. И за год я привлек порядка 15 партнеров, чего до этого не удавалось никому. А после этого меня выбрали в национальный комитет уже. Я уехал в Москву на год работать э- и управлять организацией по России. И там я ввел уже переговоры на более серьезном уровне. Я в то время открыл, что значит связи. Я активно подключал так называемое аламни сообщество выпускников АСИК, людей, которые в АСИК работали и составляют сейчас вот, сообщество выпускников. У них есть отдельный портал, где они общаются, да, у них есть свои регулярные какие-то встречи. И я активно в это сообщество включался, активно искал и завязывал новые связи, знакомства, и через них строил свою вот эту вот цепочку, называется продаж. И по итогам года тоже я, у меня было более, по-моему, семи таких крупных коммерческих структур И я... Ну, в Айси, Айси вообще, это не коммерческая организация uh-huh. Там очень, важно, важ, очень важна финансовая стабильность То есть когда есть коммерческие структуры, которые поддерживают деятельность Чтобы было на что делать эту деятельность и по итогам года, я даже не знаю, как сейчас, но на тот момент это был самый успешный за всю историю «Айсика» коммерческий, что называется, год. Да? Uh-huh. Мы обеспечили не только свой срок, но и последующий срок ребят, который после нас приходил финансами.
0: <coughs> Окей, это была история «Айсика». А тоже вот поподробнее такая деталь. Вот начали заниматься, соответственно, неважно, там, конференциями, выставками и так далее. Опыта-то, наверное, в этом особо не было. Где искать, соответственно, этих покупателей, тех, кто будут покупать места на этих площадках и так далее. Uh-huh. То есть вы как-то сели, устроили мозговой штурм, либо это просто, как бы само собой разумеется, сели там, распилили базу крупных предприятий, начали прозванивать. Как это выглядело? Ну,
1: без бренж никуда, конечно, всегда садились и всегда думали, обсуждали. А... На самом деле, да, все достаточно просто После, ну, У нас уже было понимание, как делать определенные мероприятия Потому что, Васьки, мы тоже этим занимались mm-hmm. Делали различные конференции В том числе, думаю, для молодежи с привлечением бизнеса Просто, фактически, увеличили масштаб этого Сделали это, поставили на коммерческие рельсы И не так сложно просто взять список крупных компаний в Петербурге, да выйти на их HR-директоров и договориться о встрече. То есть по факту, когда у тебя есть... Ну, во всех продажах есть э, определенный момент, когда ты переступаешь через страх. Потому mm-hmm. что у нас у всех есть страх, например, завязать отношения с новым человеком. Вот ты едешь в лифте, как заговорить с новым человеком, да? Есть даже такой специальный elevator speech называется. Да, да. Я думаю, ты тоже в курсе. И им учат вот завязывать знакомства. Когда ты преодолеваешь этот страх, выходить, уже каждый последующий звонок тебе, ну, для тебя уже ничего не стоит. Есть, по факту. Может быть, у тебя есть какие-то внутренние переживания, в этот раз получится или нет. Но уже страха такого нет. Потому что ты понимаешь, что ну, что максимум тебе грозит? но ну, максимум тебе откажут. Но есть у тебя еще список из ста потенциальных таких компаний. Ну, и минимум в 50% случаях, ну, вернее, все зависит от твоего мастерства, да, ну, для меня это минимум 50% случаев, да, где тебе не откажут Это как, хорошая конверсия Да, как, это хорошая конверсия Но я имею в виду, не откажут не в плане сделки, а в плане встречи Потому что еще в то время я уже понял, что по телефону продавать сложные продукты нереально я потом ну, После Ricksoft я ушел работать в Groupon uh-huh. На позицию регионального менеджера По Петербургу И я устраивал систему продаж Уже в петербургском здесь представительстве И вот там продажи кардинально Потому что все продажи Большинство, порядка 80% Совершалось по телефону Потому что там достаточно понятный продукт Это компания, которая очень бурно развивалась Очень была на слуху И там понятна коммерческая выгода Которую легко объяснить а когда у тебя продукт э, достаточно сложный или выгода неочевидна, и тебе mm-hmm. нужно еще убедить потенциального клиента, что ему это нужно, mm-hmm. и, на... и даже не только убедить, а найти а, потребность на... по телефону, это сделать н- нереально. Ну, и
0: сделать двухшаговую продажу. И, конечно,
1: да? конечно. И тогда основная цель была звонка назначить встречу, по итогам которой уже э, расположить человек к себе, И понять, что ему может быть потенциально интересно, найти с точки соприкосновения. Бывает такое, что не удавалось находить, но ты мог все равно завязать полезные контакты, знакомства, которые впоследствии тебя к чему-то приводили.
0: Хорошо. Окей, соответственно, группон. После группона вы решили все-таки... Идти да. сделать что-то свое Да, после. Ну, все как... устаканилось после кризиса. Да,
1: да, да. То есть мы а, каждый уже к этому времени получил определенный опыт, uh-huh. как управленческий, да, в группе у меня было порядка 15 менеджеров по продажам в петербургском строительстве. Оно, в принципе, насчитывало только в основном а, это отдел продаж в каждом городе. Потому что центральный весь офис находится в Москве. И все поддерживающие так называемые функции там же.
0: Uh-huh.
1: А, мы возобновили уже так по-серьезному нашу деятельность. На самом деле, даже с той же ярмарки все начало. Нам просто предложили сделать ярмарку. Потому что этот проект он был и уже... Ты город
0: предложил, да? Город
1: предложил, да. То есть сказали, что вот есть такой проект, да, не хотите ли попробовать свои силы? Потому что хочется этот проект как-то вывести на новый уровень. Он... Тогда он проводился уже сколько? Пять лет? Мы его третий год сейчас делаем. Нужны были какие-то новые веяния, да, как то новая струя в проект, что то не хватало. Мы сказали, почему нет, попробовали, у нас получилось. Мы стали дел- заниматься этим мероприятием и фактически вдохнули, что называется, в него новую жизнь. Он... Мы привнесли новую концепцию в проект, да? мы добавили... Что
0: разработали.
1: Да, да. Ну... Даже она как-то, возможно, с пересекается, потому что мы добавили такой концепт международности туда, mm-hmm. и сейчас это не просто ярмарка, на которую ты приходишь, торговая, да, ты можешь что-то купить, а это возможность познакомиться с другими культурами, как Рождество mm-hmm. проводят в других странах. Посмотреть на одни национальных стран, попробовать национальную кухню, продегустировать, купить аутентичные рождественские сувениры, которые, например, немецкие, которые mm-hmm. ты просто так нигде не
0: купишь. И вот... То есть это приезжают прямо из Германии люди на выставку?
1: Ну, Представлять? Не не везде, не везде. Есть, например, ну, в случае с Германией, есть уже э, такая семья у нас немцев, которая здесь живет, и они просто, да, они сюда товары привозят и здесь продают. Класс. То есть прямо вот люди, представляющие культуру там стоят. Да, 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 именно они, они же сами там же стоят. Где вы их нашли? Слушай, ну это уже отдельная история. У Ну, нас здесь э, очень важна, конечно, при организации подобного масштаба проекта поддержка города, государства. И мы заручились поддержкой Министерства иностранных дел, Комитета по внешним связям. Мы провели презентации для консульств э, различных стран представили им проект, нашу концепцию, идею, большинство она понравилась, и через уже консульство мы привлекали компании потому что у каждого консульство в курсе, какие компании или их индивидуальные предприниматели угу. работают на том или ином рынке, ну и у себя здесь в Петербурге. Угу. И дальше уже не ставило проблем, через помощь у них, либо не все могли помочь, да, где-то мы сами выходили, но в итоге мы добились того, что В каждом национальном домике У нас работает Профессиональная торговля и профессиональная кухня То есть если это, например Домик Испании был да, То uh-huh. ресторан Барслана Делал там испанскую кухню Итальянскую кафе Италия делал да? Американскую строил на стейкхаус
0: так, так. Смотри, Жень, такой к тебе вопрос Большинство молодых людей На сегодняшний день используют Интернет-канал привлечения клиентов а, Поговори с тобой, я понял, что твой основной канал, да, это переговоры. Там прямые продажи переговоры, умение общаться напрямую с людьми, просраивать продажи по телефону uh-huh. а, Можешь какие-то вот несколько секретов, либо советов дать с точки зрения прямых продаж. То есть в интернете многое понятно. Там, как настраивать трафик, как там Яндекс Директ и так далее. Прям куча видео есть. А вот какие-то простые понятные вещи, связанные с продажей, может быть, по телефону, может быть, на личной встрече. Может быть, ты какую-то фишечку расскажешь, такую, которую можно внедрить, хлоп, и получится. Ну... No. Попробуй, конечно. Здесь, мне кажется, настолько
1: многогранное искусство, которому ну, за 5 минут не научишь. Но надо, я, надо я надо понимаю. Все,
0: какую-то фишечку, которая действительно А-а-а- будет работать.
1: Давай попробуем. Ну смотри, если начинать, любая продажа начинается с подготовки, да, угу. и дальше уже телефонные переговоры, и переговоры живые на встрече. Если говорить, можно по каждому этапу так коротенько пройтись, если говорить о подготовке, да, прежде чем куда-то звонить, максимально должен быть позитивный, что называется, настрой uh-huh. у человека. Нужно представить себе ну, максимально самое плохой, Ну, что может произойти? да, Ну, ну пошлю тебя к чертовой матери. И все. Ну, и что? Ну, позвонишь дальше. И, все, есть, да. и, и, и ничего не произойдет страшного. Самое Главное, нужно понять, что страшно, ничего не произойдет. Потому что вот этот страх-барьер, страх, да, его нужно научиться преодолевать. А дальше, когда ты сделал один, два, три, пять звонков, все. Пошло как по маслу. Можно еще очень хорошо помогает на физическая зарядка. Такая раскачка. Отжаться. А почему нет? Отожмись, побегай, попрыгай, порадуйся. У меня моя подруга тогда работала по мне. Она всегда предпочитала э, звонить стоя. То есть она просто ходила по офису, звонила, э, заранее настраивалась, улыбалась, такая расправляла плечи и звонила звонким голосом. А это важная деталь? Это очень важная деталь, потому что Все, что... э, Ну, вроде бы казалось бы мелочь, но это все слышится на том проводе. То есть вот то, как ты говоришь, э, стоя, лежа, это все э, очень отдается в интонацию, в голос и воспринимается на том конце
0: провода. Надо будет попробовать конверсию продажников зарядить, стоя звонить. Ну, решу так,
1: попробуйте, попробуйте. То
0: есть если вы заряжены... Потому что,
1: смотрите, по факту, когда вы звоните другому человеку, он не ждет вашего звонка. Вы начинаете ему что-то навязывать, условно. Поэтому первая реакция негативна. И задача эту реакцию нарушить, вообще этот барьер негативный. А как его можно сделать нарушить? Ну, за счет чего можно договориться с человеком в встречу? Либо а, ты ему что-то предложишь, то, от чего он не сможет отказаться, либо ты должен чем-то заинтересовать. Ну, то есть либо продуктом, либо собой. И вот этот элемент, а, это возможность заинтересовать собой. Потому что когда, не знаю, я сижу мужчина Я директор какой-нибудь компании И мне звонит девушка с звонким голосом Таким ярким И говорит там интересные вещи И предлагает встретиться То почему нет? Ну приходи, давай пообщаемся да? Или мне звонят с монотонным голосом Что-то предлагают да? Ну конечно, я даже не, не услышу, что, что мне вообще хотят И вообще, mm-hmm. отстаньте от меня, я занят Спасибо, перезвоните мне. Да, да, перезвоните как-нибудь, как-нибудь потом Через полгода, когда меня здесь не будет вот, это вот с точки зрения подготовки, это очень важно. Ну и с точки зрения, на самом деле, даже звонка для того, чтобы договариваться. А с точки зрения встречи, что можно порекомендовать, когда, ну, наверное, такая. Вот основ,
0: вот зачем, зачем, как бы, выходить куда-то, да? То есть ты приходил, предлагал, там, в первую очередь, спонсору, допустим, ищешь, да? Приходишь ищешь спонсора, ты приходишь к человеку, которому, в принципе, возможно, не очень-то интересен твой проект, таких, как ты, очень много. Uh-huh. А, каким образом ты убеждал его, а, инвестировать там какую-то небольшую сумму денег, либо большую, именно а, в, в твой проект, именно там, в твою выставку, либо что-то в этом. Я понял. А,
1: Я просто хотел мысль, которая перешел, uh-huh. начать с того, что, с очень важной вещи, что Никогда не старайтесь закрыть сделку, чтобы это ни стало Давить на клиента, mm-hmm. пытаться что-то втюхать, впарить Я всегда исходил, и сейчас исхожу Из возможности построить контакты, нетворк И если я приходил на встречу и, как ты говоришь, может быть И видел, что компания, ну, ну не получается, да не знаю, Нет бюджета, неинтересно, не сейчас у них другие приоритеты совершенно я все равно старался максимально разузнать а, вообще о компании, uh-huh. об их задачах, о человеке, чтобы построить с ними хорошие взаимоотношения. И потом это все окупалось. Потому что ну, бывали случаи, когда я вот даже с той же ярмарки приходил в крупную компанию, да, не буду называть имен. Мы очень тепло, хорошо пообщались с женщиной из компании. Я разузнал, как у них, что там происходит. Ну не получалось. Да, там, uh-huh. Вроде бы как интересно, но пока нет, нет приоритетов, и бюджеты все расписаны, и на этот год точно нет. Но прошло буквально, ну, мы понравились друг другу, мы нашли какие-то точки соприкосновения, пока не по бизнесу, да, Ну вот э, личные. Uh-huh. А здесь очень важно что? Здесь очень важный элемент – это научиться слушать человека. Потому что кто самый главный человек на свете? Я. И когда меня слушают, я, мне становится хорошо. И... Дэл Карнеги вам в помощь. Да, да Дэ... вообще, Дэл Карнеги обязательно вот те, кто занимается продажами, прочитают от корки до корки. И когда ты человека слушаешь, человеку сразу становится хорошо, потому что он может выговориться, ты ему задаешь правильные вопросы. Здесь очень важно еще, когда ты... Ну, вот, человек вообще любой начинающий в продажах он поначалу очень много думает о том, чтобы сейчас сказать следующего. То есть задал еще, вопрос. Еще бывает и говорит. Еще да, бывает. да, очень много говорит. Вообще, говорить mm-hmm. нужно 20% времени встречи, говоришь ты, 80% клиент. Это правило вообще. Ну, его привязывают к принципу Парета, который uh-huh. где только его можно уже не привязали. Можно и так назвать, конечно, для большего запоминания. Mm-hmm. Но вот это примерная процентовка. А, и человек, например, задает вопрос, и не слышит, что ему в ответ говорит, а уже думает, так, какой бы следующий вопрос задать. И все, и это тогда Это крах А если ты внимательно слушаешь человека, тебе интересно то, что он говорит Ты высказываешь всячески этот интерес У тебя вопросы сами пойдут да? Потому что ну вот Ведется живой диалог И через какое-то время вот Возвращаясь к этой истории она мне сама перезвонила и говорит: а помните, вы там приходили, да, вот с вашей ярмаркой Рождественской. Угу. А у нас тут неожиданно образовался бюджет, и у нас ну, появились задачи вот к Новому году реализовать там активности. И вот как раз ваша ярмарка идеально в это вписывается. Давайте, а можете прийти к нам еще раз пообщаться? И все, мы, мы договорились, сейчас мы уже вот который год вместе работаем.
0: А, в приятном уже,
1: шоке был уже, да? Я был, ну, естественно, в приятном шоке да, И сейчас э, они вписывают себе это В ежегодный бюджет, потому что участие
0: им понравилось Проект действительно классный и Они это планируют заранее Как э, крупную свою акцию Но сейчас в рамках твоей компании Привлечением спонсоров занимаются уже сотрудники, правильно? Не только Я сам занимаюсь И при, тоже привлечением спонсоров
1: Я считаю, что э, ну, Во-первых, мне это нравится да, Мне нравится завязывать угу. э, взаимоотношения Мне нравится вот, и сам этот процесс и в принципе, я помню, у меня было, когда еще в АИСКИ учился работал, у меня был один такой коучер,
0: uh-huh.
1: мой коучер, не, который очень много, казалось бы, немного сделал, но очень важные вещи для того, чтобы восстановление uh-huh. моем как продавца, uh-huh. вообще переговорщика. И он тогда очень неопределенную правильную мысль донес, что говорит, знаешь? А он был директором там логистической компании международной. Говорит, как ты думаешь, вот, ну вот вот видишь, у меня дел продаж, у меня там всего не знаю, человек 7, наверное, 10. А, как думаешь, кто ведет самые сложные переговоры в моей компании? Говорит, я. Потому что человек, у которого есть определенные компетенции, он должен их реализовывать. Да? А какие-то более теплые, более такие контакты, я отдаю уже менеджерам. И на самом деле это так не нужно думать, что я сейчас возьму новых людей, наберу, обучу и кину их на амбразуру. Половина не справится. Нужно дать человеку почувствовать уверенность. А вот эти вот теплые контакты не дают почувствовать уверенность. А если ты сам способен на привлечение таких сложных продаж, значит, ты должен это реализовывать. И показывать. И показывать своим примером. Поэтому я ни в коем случае не отхожу и не собираюсь отходить от продаж, от переговоров, потому что это то, чем должен заниматься руководитель, привлечением именно бизнеса.
0: Жень, последний вопрос э, в рамках сегодняшней программы. Расскажи мы, э, нам об основных точках роста твоего бизнеса. В какие моменты вот, ты предпринял какие-то действия, и они привели, узнаешь, вот, действительно значительным результатом. Может быть, кто-то для себя какой-то инсайт узнает? Очень хороший вопрос.
1: Э, наверное, их было несколько. Uh-huh. Я вот думаю, что в процессе вот этого разговора я уже о многих рассказал, uh-huh. Первое – это то, с чего мы начали, когда мы без всего просто поверили в идею, в том, что мы можем это сделать uh-huh. И просто за счет умения договариваться, мы договорились и сделали с кучей проблем, с кучей сложностей Но мы сделали свой первый проект и заработали первые деньги То есть первое – это ну, мы просто не побоялись, мы, мы решили, ну, ну, не получится, ну и что?
0: Второго? особенно в таком возрасте вот многие ребята молодые боятся а ведь бояться нечего ничего нету детей нет, там жены нет квартиры нет машины чаще конечно. всего нет никаких долгов нет это Бери, просто пробуй. в психологии
1: заложено мы все боимся рисковать но когда ты один раз попробуешь ты понимаешь что это не так уж страшно почему вот все, все смотрят на, например на адреналинчиков каких-нибудь кто крутые трюки на всякие на кайтах делают там да на роуп джамперах mm-hmm. там и так далее и люди большинство смотрят говорят, блин как страшно а для них я уверен также было страшно первый раз а потом они просто словили такой кайф и уже не могут остановиться ну это тема типа, отдельно да, да, разговор, да, да. да. вот а второе наверное это вот потеря крупных денег есть, я наверное желаю каждому предпринимателю через это пройти потому что ну mm-hmm. в, хоро- в хорошем смысле этого слова mm-hmm. то есть чтобы у тебя был момент когда ты потерял определенную сумму денег, значительную для тебя, и научился, вот, потому что тогда ты по-другому начинаешь к ним относиться. Mm-hmm. Когда ты сидишь и понимаешь, что вот это все, деньги потеряны, тебе нужно платить какую-то зарплату людям теперь, тебе нужно как-то дальше развиваться, да а денег нет. Вот тогда мозги начинают работать по-другому. Да, мне кажется, это полная жопа. Это, вот это состояние полной жопы, да.
0: Когда, вот, из, из него сотрудников потерять нельзя, потому что они крутые. А все, уйдут, что будешь дальше делать сам? да да, да вообще. Вот, а, и тогда,
1: опять-таки, умение переговора вести вступает в дело, потому что нужно перевести переговоры с сотрудниками, как-то мотивировать их, да, объяснять, что ну, вот такая ситуация сейчас сложилась, что и мотивировать на новые совершения, новые результаты, чтобы... Да, сделать так, чтобы они поверили. Конечно, конечно. Потому что, ну, кто, кто захочет... Денежная же мотивация, она составляет не такой большой процент от той же командной мотивации или мотивации на результат, на развитие в большинстве компаниях. Просто не везде это понимают. Ну, Поэтому вот это, наверное, такая была серьезная точка роста для нас, когда мы выросли как индивидуальности, как личности, характер, когда
0: закаляется. Да, это самое главное, потому что дальше все, все вот эти вот моменты, они обязательно должны быть и каждый предприниматель действительно серьезно их проходил рано или поздно, поэтому ты в точку попал. Mm-hmm. А, Женя, я хочу поблагодарить тебя, что ты сегодня смог прийти. А, очень хорошая история. А, история того, как человек сделал чистый офлайн-бизнес, фактически, да, то есть благодаря грамотному построению связи переговорам а, уже в университете заработал ну, фактически там, свой первый миллион оборотов, правда. Там думаю, в деньгах тоже было неплохо.
1: Ну вот второй день карьеры он побольше уже был по, в пару-тройку раз для нас.
0: Поэтому может и тогда мы еще учились, поэтому можно и так сказать. Ну, то есть как вот, уже студентом ты был миллионером, что сейчас я даже ну, боюсь думать. Это слишком думать. громкое слово, конечно, миллионером. Ну да, в рублях.
1: В очередь, да, я думаю, что миллионеры может считать человека. Мы же тогда сам понимаешь, мы не выводили все
0: деньги на себя. Ну, Это же это все дело инвестировали. Да, классическая ошибка. Сразу 100% денег им будет сразу пухать. Да, 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 и ни копейки на себя не потратить. А, еще раз спасибо. Пожалуйста. А, с вами был Павел Коровкин и мой авторский подкаст «Бизнес. роста". Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru